0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。大家好，今天是老鱼的第一个单口的一个录音。这个录音的话呢，我们放在国庆里面，所以妙老师他比较忙，老鱼只能尝试做一次单口了。呃，如果有一些不足的地方呢？也欢迎大家在评论区直接留言指正。今天这个录音呢，内容也是我们粉丝和我们的这个鱼友以及我们的这个图文的哦小红书网友一直喊老鱼去做的一个，在九月份八九月份吧，比较流行的一个，或者说是比较火热的一个灵异的一个事件。嗯，大家如果是关注 B 站和关注一些。这种交流性平台的话，应该听过，就是重庆夫妻的一个搬家事件。他最早是在豆瓣发的一个帖子，大概就是说我们的一个网友，然后他因为租的房子里面出了一些灵异事件，他就他本身是一个很唯物的人，然后在这个过程中，他做了很多事情，而且这个事情，这个呃灵异事件啊。运量很大，前后历经了好几年，他才把这个事情不完美的解决掉。目前来说的话呢，我们这个豆瓣上的原帖已经被删除了，所以我没有办法去找到原文来进行解读和分享。嗯、呃，我在这里的话呢，是主要看的咱们 B 站的两个大佬，一个是叫做邓肯，一个是叫做何金银，大家可以搜关键字。呃，来做的这个视频的一个分析，他们是通过视频方式展现的。呃，我们前提是先站在了巨人的肩膀上面，感谢这两位大佬的这个制作啊和跟踪。嗯、呃，好的，那我们今天就先开始我们的今天的故事。这个故事的话呢，因为它是国庆特期，估计会在十月国庆内最后几天，大家在回程的路上可以听到。呃，老于这两天先录完之后呢，对他进行加紧的一个剪辑。呃，图文版本的话呢，会比较慢一些，因为苗老师确实比较忙，所以我们会先做音频的版本。OK， 故事正式开始。孤望言之，孤听之。豆棚瓜架雨如丝，料应厌作人间雨，爱听秋坟鬼唱诗。这首诗呢，很多的灵异的博主和和网友啊，应该都知道或都用过。这个是初清的王世珍对蒲松龄的《聊斋志异》的一个评论，就像现在我们做的一个故事放在平台上面，下面的一个评论啊，当时都是写诗嘛，他就写了一个这个事儿。这个诗呢，诗的原意呢，就是说。是这个往事人啊，劝大家对于一些鬼故事啊、灵异故事啊，不要太较真，更不要本末倒置，大家就这么听一听就好了。所以这也是老宇今天来转述咱们重庆夫妻搬家事件这个故事的一个主旨啊。所以大家就是一定要秉持着科学的态度。故事是这样的，我们的这个主人公呢，就是一个楼主啊，叫做无辜的人，他说自己是零七年入伍的。一零年当上了特种兵，二零一四年呢转业到国企。他表示自己是一个非常唯物的一个人，从来不迷信鬼神，而且他本身有当兵的经历嘛，就更对鬼神之说不相信了。但是他在当年，就是二零一七年这个故事发生的时候在七月初，开始跟妻子呢遭遇到了一连串的恐怖的事情，让他逐渐的世界观啊产生了动摇。开始相信这些鬼神之说了。故事发生在2017年的7月初，楼主跟妻子当时是在重庆某地租了一套三居室。入住,住之后的一天晚上啊，他老婆就对他说：“这几天睡得很不踏实，被鬼压床。”楼主当时就没有太在意，因为他也觉得鬼压床本身是一个能用科学解释的一个正常现象啊，就比方说我们之前老于在节目里面讲过了，就是身体和脑和。大脑思维没有同步清醒，或者是梦魇啊之类的，反正有科学解释了。但是过了几天之后啊，楼主才发现这个事情不光是鬼压床那么简单。到了事情他到了他老婆跟他说这个事儿第三天晚上，楼主呢熬夜看世界杯，他老婆就在睡梦中突然一声尖叫说，说惊醒了，就是说刚才梦到墙里面走出了一个穿民国服饰的少女，然后这个少女还问他：“我可以进来吗？”楼主还是没有太在意，就觉得妻子做了个噩梦嘛，就安慰他妻子早点入睡，再继续睡，因为第二天还有正常工作。到了第二天呢，因为当天晚上是没有球赛的，然后楼主他自己睡得也很早，然后就他自己做噩梦了。楼主也是，他做梦他睡到一半呢，感觉浑身没有办法动弹，他努力的半天只能睁开一个眼一只眼睛，他看见床边。站着两个穿民国服饰的女孩，头发一长一短的，然后其中那个短发的女孩呢，就喊楼主的名字，并且问他这个新什么城怎么走，就新什么城这三个字嘛。啊，楼主当时没有记清，我也可能是没有听清，但是他顿时就汗毛炸裂，因为太真实了嘛。等这个楼主醒来的时候，一看时间是四点三十五分，他联想到。这几天他老婆的这个连续的鬼压床的遭遇，楼主这个时候他突然又变得很违心，就觉得家里面出问题了。然后他的岳母呢，听说这件事之后啊，还花了一个钱去请了附近的一个师傅，师傅给了他们三张符，一张呢贴在床后，一张贴在卧室门上，一张呢就直接烧掉。就是楼主当时一边在做这个事儿，一边还觉得很好笑。当然，到这边的话呢，就是有很多 UP 主的解读，就是比方说，呃，哎，楼主为什么会反应这么前后变化这么快？刚开始不信，那后面还后面又突然信了，或者说是发就是师傅画的这个符呢有问题啊，不对什么的？因为那个帖子上原贴上应该是楼主拍照片的这个、就是、三个符长什么样子？其实老玉觉得，楼主他写的也很清楚嘛，就是他自己觉得很好笑。只是可能我们在嗯搬运的过程中呢，漏了一些细漏了一些细节，让大家觉得好像楼主前后的反差性比较强。而有一些楼主，有一些 UP 主呢，他就用很专业的这个道家的学说来对这个事情作为分析。当然，我们也真的普通人也不知道这个真的假的，大部分的我们的群众呢，围观群众、吃瓜群众啊。也不会看了之后就特意去查这个到底是楼主的对呢，还是这个 UP 主说的对？所以我们我个人觉得不用大家不用站在一个很高的一个层面啊去说楼主什么，我们就听故事就好了。当然还有一个逻辑，老于也提前给大家说，就是我老于一直觉得呀，这个。无论是有牛逼能力的道家，还是说是，呃，像学武术的，他们都有三分恶，就是有因为有本事，所以他自己就比较有点，呃，自傲，对吧？人家有本事嘛，就是自尊自傲嘛，就是很正常的。呃，所以对这个对这些事情，老于还是比较用辩证的去看，也不多说啊。我们继续回到故事里面。楼主是贴，我们前文书说到，楼主贴了三张符。到了当天晚上十一点的时候呢，十一点多将近十二点的时候，楼主就下楼买水，因为家里面发现这个没水，他就下楼买水了，可能没不爱烧水之类的。他下出门之前呢，下意识的看了一眼门上的符咒，是很正常的。但当楼主在十二点左右回到家的时候，他发现门框上的符咒不见了。然后这个时候，楼主在原帖里面还发了一张图片，因为他记得很清楚啊，自己是用很多双面胶去贴这个符的，他怕这个符被风吹了嘛，他之前也没做过这个事儿。然后呢，他就觉得这个符肯定不是被风吹掉的，或者是被人撕掉的，因为要有痕迹嘛。他踩着板凳呢，去凑近脸去看贴符的这边没有被撕掉的痕迹，但是他闻到一种。淡淡的烧焦的味道，而且门框上还有一些燃烧后的残余的残渣。他就很有点害怕，他就问他的老婆跟岳母，你知道，老婆和岳母都说自己没有去动过这个符咒。然后一直到了第二天，岳母就把这个事情呢跟给符咒的这个师傅说了，对方只说了三个字：“这么凶。”然后他就说了一些安慰的话，安慰他这个岳母的话，就把电话挂掉了。就无奈之下呢，楼主跟他的这个老婆呢，就来到了重庆。他们可能是住郊区吧。这个他原帖没写。然后到了重庆呢，他们就去了最有名的老君洞，先去抽了一支签。这个签上面呢，首先写的是吉上，吉祥的吉，向上的上，应该是一个上上签之类的。他就去找道士解卦，解卦的道士告诉楼主。你所求的事情是没有问题的，但是我发现你最近运气很不好。楼主想，哎，这个道士还挺，就是水平还有还不错哦。然后他就准备走了，他也没多想，因为他的签很好嘛。但是他走的时候呢，发现这个道士啊，一直盯着他看，呃，下意识的就感觉是不是自己有什么有问题啊，还是有什么情况啊？他就想找这个道士单独聊一聊。他一直等到这个道士忙了两个小时之后，然后他就去找道士去诉说自己最近的遭遭遇了。就道士听完之后呢，就送了他一个桃木令牌，告诉他这个呢带着，他可以防止噩梦。但是也是跟他强调了，只是让你不做梦，并不代表这个梦它不产生，就是你可能是忘。可能楼主就是让他忘记，或者是感觉不到或记不得之类的，但是梦本身还是存在的。然后，这个道士就是说你先带着，然后我再想办法其他办法给你解决。但是当天晚上，啊，楼主跟老婆两个人同时又被鬼压床了。但这次呢，就光被压，没有看到之前的那个民国少女。第二天早上呢，他们两个楼主两个人啊，就加了道士微信嘛、啊，就去联系上道士，又去了老君洞跟这个道士见面。这次道士呢介绍给他的两个师兄弟，然后道士们就做了一些商讨判断说，说这个不干净的东西啊就在你们的房子里面，因为你们入住打扰了他们，所以才会有这个情况。送了他们几本这个道学的这个书，然后呢让他让楼主在睡觉之前啊大声朗诵一个咒语，呃，应该好像叫做应援雷声普化天尊，据说好像是就是。道家的雷法的一个咒啊，然后就是说你睡觉前念，你碰到这个鬼压床，你也就默念，或者是你要能出声的话，就喊出来啊，就大叫出来。然后这个道士啊，还亲自上门做了相关法事。啊，这一块呢，其实有的 UP 主呢，他有描述这个道士大概是怎么做法的。也有的 UP 主呢，他就一笔带过了，他因为觉得这个跟咱们主线的关系不是特别大。但是呢，我看的这个描述的时候，还有一些 UP 主啊，就这个道士做法做了分析，意思是做法不地道啊，呃，不是道家的正统的做法呀，做错了呀什么啊，我们这边不赘述了，这都是比较主观的一些事情啊。总之呢，道士做了法之后呀，还送给了楼主一把扇子。一个葫芦和另外三张符咒。当天晚上呢，楼主确实睡了个好觉，就证明道士其实做法还是有用的，或者说这种心理暗示可能是有用的。但第二天晚上啊，又发生了这个怪事了。楼主这次发现啊，他新贴在门上的这个符咒也不见了，就是道士后来送的。嘛，然后凑过去看呢，这次没有烧焦的这个痕迹了。但是楼主他去找这个符咒。就证明没有烧焦这个符咒是完好的嘛？他发现啊，他本身贴在卧室门的这个符咒，居然跑到大门上面去了，而且他贴符咒用的这个双面胶不在符咒上面，也就是说这个符咒自己吸附在了门上。那就赶紧把这个事情找那个道士详细说明了。道士说：“你赶紧把这个符烧掉，我明天再来。”第二天，道士再次。登门拜访，带了很多施法用的这个法器，也又是做了一通施法。就在他施法的这个过程中啊，道士突然大喊一声：“不好！”原来就是说他当时做法的有三根香灭了，但是他说这个灭的方式肯定是有考究的嘛，比方说先灭旁边两根啊，或者是长短啊之类的。这个具体的楼主他听不懂。但是楼主就意思说道士就是大喊不好，道士的意思就是说这个你们房间里面这个东西啊，这这个不太善良，就是很凶，后面肯定有事情要发生。然后有的楼主啊，有的这个 UP 主啊，就说这个时候道士是要回去找师傅来解决这个事情你看，有点搞笑，就是徒弟不禁喊师傅，增强增强。也有大 p 主啊，就是说倒是当时没有。这个找师傅认怂了，这个具体的因为看不到原贴了我也不知道，我们就呃顺这个线咱们就跳过啊。但是发生还发生了什么事呢？就是说他们在道士做完法，就是发现这个相断的不正常的一瞬间呢，楼鼠夫妻跟道士进到卧室里面，发现他们床头的镜子突然啪的炸裂了，炸的碎片满床都是。然后这个时候就有分歧了。有的人说呢，是这个道士吓得扑通一声跪下磕头，然后逃跑了；也有的说呢，这个道士吓得就是赶紧就是做这种道家的一些动作，然后赶紧就回他的老军洞，说要请这个师兄师傅来帮忙。总之呢，就是当道士发现镜子炸裂之后啊，他就认怂，就是也不能叫认怂吧，就是认输了，确实自己打不过这个。或者是请不走这个不干净的，他就赶紧跑出房间，然后楼主夫和夫妻呢也跑出去了。这个时候呢，但有后面这个说法就比较统一了。道士，这个做法的道士就跟楼主跟夫妻和他和他老婆说啊，说这个你们这个房间的东西很厉害啊，我真的惹不起，而且我现在就等于说被盯上了，我要回老君洞躲几天，然后就走了。这个时候楼主跟他的妻子啊。陷入了深深的恐惧当中。当下呢，就跟妻子以及岳母他们三一行三人到市中心开了两间房，就住在市中心的酒店里面。当天晚上果然睡了一个好觉。其实这个时候，老于就想：如果是你，你前面说的是租的房子，都出现这种情况了，你为什么啊？就是不租了，就逃开嘛，打不过就跑嘛。当我看到这边想到这个的时候呢，果然下面有了图像呼应的东西了。就当他们住完酒店的第二天呢，老君洞的另一个师傅可能就是道士搬来的救兵，就是跟他们联系了。楼主跟父妻子呢又去了老君洞，一见面，老师傅就说你的气场很乱，让他再抽一个签。这次抽完签呢，签文上面解读是钟馗得道，钟馗就是我们认知的那个钟馗嘛，不是说。钟馗本身是为了斩妖而成妖，有这种说法，对吧？就其实用金河在，大家应该看过看过那个金河在的《武松传》，还是叫什么别的名字？大概就是这个名字。就是它里面有一句话，有很多很很流行的话，有一句话叫做就是神仙啊，有可能就是大妖怪。你。大妖怪得道成仙呢，你身边的小妖怪也就鸡犬升天了。所以其实妖和仙啊，我们咱们不说神，妖和仙的一个这个分别就是分区分，真的不好说。但老于觉得可能你行善之事而得道，这个时候就可能从妖变成了仙，而你行恶之事。一般不得不了道，但是凡事就是物极必反，或者是你做到极致，总是有量变产变成质变的，那就可能就也会得道，但是就不能称之为成仙，可能叫沉默，总之就这么一说。然后这个经文上对文上写的呀、啊，就是终会得道。老、啊、师傅就安慰这个楼主说啊，呃，事情是可以解决的。然后又跟他们约定了一个上门。解决了一个事件，楼主跟妻子就感到挺安慰的，就回酒店睡觉去了。但是楼主这个时候啊，他万也没有想到，之前发生的这么可怕的事情只是噩梦的开始。当天夜幕降临，楼主刚睡着，就听见在梦里就听见有人喊自己的名字。他睁开眼睛之后发现啊，自己根本不在酒店，在一片空地之上。这个时候他就觉得他就知道啊，噩梦或者说是鬼压床要开始了。这时候呢，楼主看见面前站着三个人，除了之前看到了两个民国少女之外啊，还有一个人。楼主费了好大的劲才从这个梦中挣脱出来，他就推他老，把他老婆也推醒了。他老婆说：“对我刚才也说呀、啊，床了。”这个楼主在回忆啊，梦里面的第三个人到底是谁？但是死活也想不出来了。他觉得可能这个第三个人就是能够解决这个事情的线索。但这个时候呢，他突然意识到一个问题：之前他们一直以为啊，这两个民国时期少女的这个鬼是租的房子里面带的，没想到现在到酒店也梦到了，证证明啊，这个鬼啊跟在自己身上了，而不是说是在那个房间里面的。然后就这么混混吞吞，他们又过了一个白天，楼主又睡觉了。这个时候呢，又看见空地上的三个人。这一次他就强行掰着自己的注意力去看第三个人。他在帖子里面描述啊，原贴是这样写的，说他就是讲这个第三个人啊，他一身道士打扮，穿着黑色道袍，面前一张桌子上放着一个全黑色的神像，神像前面倒插的三炷香，脚下满地都是黑底金字的符纸。他越想看清楚这个人的脸。就越看不清。然后楼主他惊醒过来之后呢，凭着这个记忆呢，把这个第三个就是他梦到的这个道士的这个形象呢画了出来。他也希望发帖的时候有一些这个粉丝看到之后帮他分析分析，这个到底是个什么东西啊，或者是什么人。之后几天呢，楼主跟楼主约定好的这个老君洞的这个老师傅就来家里面做法了。做完之后呢，他不是，他不止一个人来了啊！做完之后，这一连同来的几位师傅都表示说：“这个事情我管不了，啊，比较严重，我能力有限，也没有收任何钱。”一行人就离去了。楼主跟夫跟这个老婆啊，真的是现在真的是又恐惧又绝望，他觉得是不是之前的这个前世有什么？英国得罪了债主，然后跟过来了。这个时候呢，楼主就决定跟妻子开车入藏，去拉萨去拜访藏传佛教。于是呢，楼主跟妻子就一路开车，呃，一边呢用帖子直播跟网友报平安。七月十六，他们到了成都的酒店，也发生了这个梦中的这个喊名字事件。还是空地，还是三个人。当楼主清醒过来之后，发现，哎，自己怎么躺在重庆的那家酒店？不是已经到成都了吗？啊、呃，楼主这个时候意识到这是梦中梦，然后最后才彻底醒过来。这个也是为楼主之后的发生的一些事情做了个铺垫，就是他已经知道自己会做梦中梦了。那七月十七呢，就是第二天，楼主把自己。当时啊，就是当天的一个照片，发给了一个也是一个高人啊，就是传说的一个高人。没想到这个人直接问：“你现在穿什么衣服呀、啊？”呃，楼主说黑色。高人说你：“你看看你的瞳孔里面是什么？”楼主把自己的这个照片放大之后啊，发现有一个白色的人影。也就是说，自己穿着黑色，但是看到一个白色人影，证明肯定不是自己嘛。当时就已经麻木了，就下麻了都。那十九号呢？楼主跟妻子顺利到达了康定啊，然后也拍了一张照片，在酒店里面拍的，然后也发发了贴。这个时候呢，网友说在他们照片的电视里面倒映出一张红色的人脸啊。楼主呢，万般无奈之下，拿出了当时服役的臂章，放在身边，才。化险为夷，一夜无梦。那到了二十四号呢？楼主他们到了拉萨，同时呢，也是在这个网上啊，他的这个豆瓣帖子里面继续向网友报平安。他们的旅程还在继续。到达拉萨的第三天了，楼主到达了礼堂，吃了火锅，看了当地的风景。这一夜呢，风平浪静，没有做梦。第四天到达了芒康。他们住的是个酒店，正好在县政府，一拉窗帘就能看到一个很大的国徽，楼主就感觉很安心，也没有做梦。然而，当他们第五天到达了巴素然，巴素然乌湖就出事了。这天呢，下着大雨，有很多地方塌方了。他们一路走来很很坎坷，开车的很坎坷。晚上八点的时候，他们两人还在开车赶路，然后四下也一片漆黑，没有路灯。这个时候呢。天上，哗啦一个闪电，啊，雷声之后一个闪电，啊，讲反了，应该是闪电之后有雷，啊，然后闪电呢照亮了整个山区。楼主突然看见一个人脸趴在挡风玻璃上面，正是他梦中那个黑衣道士的脸。这个时候，楼主看清了他的面容，而且这个黑衣道士的脸还带着笑容。下意识的，楼主吓得一个急刹车，把老婆也吓了一跳。他老婆也问：“赶紧，赶紧问怎么了？怎么了？”楼主就把刚才的这个情况跟他老婆讲了。老楼主老婆也吓得脸色都变了。这个时候，楼主就很就很紧张啊，就是很不仅紧张，还很害怕呀。刚才发生这个事情，这个急刹车就很可能就出事故啊。他把头靠在方向盘上，他觉得自己的手啊一直在不停的颤抖。恢复了一阵，又慢慢开了一个小时，然后在然乌湖呢找到了一个酒店就住下了，洗了个热水澡。好在呢，也是一夜无梦。第六天，他们开车来到了灵芝。这个时候，他们还不知道可怕的事情即将发生，因为昨天晚上挡风玻璃的这个人脸事件啊，给楼主留下了很大的一个阴影，所以他们一天都开得很慢。一直到晚上九点才开到了灵芝室内，在当地啊非常有名的一家民宿住下，然后洗完澡之后，楼主迷迷糊糊睡过去了。就在半睡半醒之间，楼主觉得有人在一根一根的扯他的头发，他赶紧吓得惊坐起来，因为这个一个月的这个恐怖经历让他养成一个习惯，就是他惊醒之后啊。他要先确认一下自己到底是在做梦还是真的醒了啊！这个时候，露珠他就是确定现在是真的醒了，不是做梦。他摸着床头的手机看了一眼，现在是凌晨4点十四分。这个时候，他看向自己的枕头，果然全都是自己的头发，就是他在梦中的有人拔头发的感觉是真的。这个时候。楼主他就产生怀疑了，他怀疑这是不是还是做梦，他就把他老婆推醒了，让他老婆来看看。他老婆去跟他确定这个不是做梦啊，确实是现实啊。然后他老婆看到枕头上的这么一堆头发也吓坏了。然后这个时候呢，楼主他又在这个网站上面上传了一个照片，论坛上面，果然照片中我们能看到他头顶啊是秃了一块，啊真的挺惨啊，而且真的很恐怖。所以他们天一亮呢，楼主夫妇两人就赶紧开车前往阿萨。不论是家里面的符咒的自燃，还是镜子的炸裂，都跟楼主本身、跟他们人是没有任何物理意义上的接触的。但是昨天第一次自己身体受到了一个物理性的伤害，他就越想越害怕。然后当时呢，他们先在林芝市内找了一家医院挂了皮肤科，然后医就医生啊看了他的这个情况，说你皮肤很正常，没有问题。他心里面基本上已经有答案了。当天下午三点，两人到达了拉萨。他们到酒店之后呢，把车停好，去布达拉宫转了一圈。啊，一路上说这个司机还在跟他吐槽说啊，现在这个。西藏啊，拉萨的这个房价很贵啊，都上两万了。他们俩在这个布达拉宫外面转了一圈，楼主当时心里面还很没底嘛，因为自己是汉族人，他不知道西藏的这些神灵会不会保护、保佑自己。然后楼主就得到了一个总结，就是当自己心情愉快或者是心比较安定的时候。这些鬼怪就不太来找自己。这么看来，可能，呃，因为大部分 UP、啊、主没有从精神和心理上分析啊，也可能分析完之后就没这个故事了。就是老于有相关的经验嘛，呃，不知道大家有没有听说过一个病叫做惊恐症。惊恐症呢，常常伴随着狂躁，或者是双向情感障碍这个病共同。并发一个并发症，就是心理疾病上大家认知里面最多的应该是比较耳熟能详的抑郁症，对吧？那抑郁症的反面呢，也有很多人就是叫狂躁症。那伴随着狂躁呢，就会有一个叫做惊恐症。听字面意思，大家可能是不是觉得这个惊恐症就是这个害怕呀、紧张呀、心悸啊？没错。这个是对的，但是还有一种临床的一个生理反应，就是产生幻觉和莫名的心悸。那这个是不是就契合了咱们鬼牙床的这个体感反应呢？对吧？所以楼主这么一说，我第一反应就是，他说自己心安和心情愉悦的时候没有问题，但是紧张啊、害怕、啊、恐惧的时候就会出问题。那是不是有可能是这种惊恐症的并发症？而且呢，医学的临床上面也看到很多情况，就是如果说两个人共同生活在一起，他们的这种长久的半生关系存在，夫妻啊，或者是母子啊、母女，就是这种呃亲友亲密关系的这种双方，如果其中有一个人有相对比较严重的心理状况。会传导和影响，甚至心理暗示到另外一个人，啊，这个事情老于自己是有切实相关经历的，并且我因为相关的问题，在南大的这个，因为之前也在这个咱们节目里面说过嘛，我在南大工作了两年，在南大的这个心理咨询室进行了一整年的一个心理辅导和治疗，当然这个过程中，医生也一直建议老于去。脑科医院，南京脑科医院在全国还是排得上号的嘛？去一个正规的进行一个诊断，所以我对这一块还是比较了解的。呃，为什么老徐去,去南大心理咨询室没有先去医院呢？因为确实尽量不要占用公共资源，在没有确定自己的病情，因为真的大家不知道，啊，呃，有心理问题啊的人有多少？一平均一个医生可能他坐诊看一个病人的时间只有五到十分钟。真的远远不够。住过院的都应该知道，住院的治疗跟嗯诊断、坐诊的治疗完全是两种事情。所以当时老于第一反应就是不要占用公共资源，第二就是这种社会上的这些心理辅导什么水分太大，参差不齐，找到一个跟自己相配对、相匹配的心理治疗师很难很难。所以选择了相信南大，相信学校。啊，当然了。如果咱们的听友有相关问题，老于愿意作为一个聆听者，当然也愿意更就是劝说大家、啊、尽量到正规的医院去做诊断和治疗，千万不要第一不就医，第二找一些江湖郎中或者某些啊 A P P 之类的有推荐性的医生，所谓的从业资格很多很多，咱们老于也试过啊。一些心理咨询师，共情能力似乎很强，但共情到最后，自己都在陪着患者一起哭，非常不专业啊！行，这个说远了咱们说回这个楼主啊，也就是旅游的第八天啊，楼主他们来到了此行的目的地——山南市的桑耶寺桑耶寺有一种说法，说是这里啊是藏传佛教的发源地。然后在寺庙外呢，楼主先拨打了事先联系的招待他的这个战友的电话，战友带着一位喇嘛从寺庙里面出来了。这位喇嘛呢，说是活佛的弟子，汉语也说的非常流利，是佛学院的高材生。他们于是就在寺庙里面拜了一拜，等待着见活佛。下午见到活佛之后呢，活佛摸了摸楼主的头，说了几句藏语，便把他领到了一个房间。房间里面有很多佛像，楼主前后用了二十分钟向活佛讲述了自己这一个月来的遭遇，以及自己从重庆到四川再到西藏的这所有的经历，还给活佛看了自己头顶上的那个秃掉的头发。啊，当然活佛跟楼主的交流全是由这个年轻喇嘛做翻译的。然后楼主的妻子呢，也补充了一些他在梦中的一些诡异场面。活佛听完之后呢。闭着眼睛思考了两三分钟，然后告诉楼主呢，这个是孽鹰孽果。活佛,佛说：“妖魔这种说法呢，在藏传佛教里面是不受欢迎的。你来这里呢，是缘分的指引。我不能为你做什么，但呢，我能为你念诵经文，保佑你的平安。你的人生之路呢，还将继续走下去。世界上的所有事情都有轮回。”也有因果，直到轮回的那天，自然可以解除。楼主听了之后心如死灰啊！这话说的不就是说这个事情解决不了了吗？对吧？而且是前世的因果债。楼主他就非常绝望，觉得自己觉得连西藏活佛都帮不了他了，他怎么办？然后楼主就问活佛：“我是否能回到之前的正常生活呢？”活佛通过翻译就安慰楼主说。你不要多虑，你一直走下去就可以了。之后，楼主给活佛磕了一个头，就准备离开了。啊，确实，这个活佛这个事情很真实啊，因为好像西藏的这种藏传佛教都是这种追求自然，对吧？人与自然共存，天人合一这种境界，而没有不去做过多的干预什么的。写的确实，不能时写的，就是楼主，祖反正这个叙述的。确实很，很真实啊，可能这样说很真实。然后他们出去的路上呢，这个之前的那个懂汉语的年轻喇嘛就告诉欧主啊，就是叫你保持平常心。活佛说的呢，不是说你现在没有办法解决了啊，不是给你下病危通知书，而是说告诉你呢，你只要继续走下去啊 ，Go on，Go on 就可以了。然后楼主就问小师傅说：“那收多少钱啊？我们来拜活佛,佛指点。”小师这个小喇嘛就说：“那不用不用不用钱，他说你也千万不要在佛堂里面谈金钱。”于是楼主就给他们鞠了一躬。之后呢，楼主就一行来到了他战友家，就是接待他的战友嘛，还还和你战友的家人一起吃了饭，然后一夜没有噩梦。第二天呢。楼主一大早起来就感到一阵空虚和虚无啊，因为自己本身的一路的目的地就是这个，嗯、呃，陕南的这个桑叶寺。他也拜见了活佛，但是事情也没有得到解决啊。他感觉自己失去了方向，失去了目标。战友邀请他再住几天，他也拒绝了。他就准备和妻子继续前行，但至于去哪儿呢？他当时也心里面没谱，但他觉得。他决定啊，就像活佛说的那样，继续,续往前。然后战友给他塞了很多特产，那么就此作别。到了他们旅途的第九天，他们是漫无目的的前进啊，到达了那曲市。在这个这个那曲市里面呢，可能它的这个本身它也是旅游城市，里面还发现了一个蜜雪冰城。然后他说，他就跟妻子买了两杯柠檬水。这里住宿条件是比较差的，但是因为那曲市是去青海的必经之路，所以旅游的人还挺多两人住下，就是当天住下了，又发生了奇怪的事情，就是他梦到，楼主感觉到啊，头上秃掉的那一块头皮在被人拨弄，他瞬间就翻身起来了，然后发现了，打开灯啊，发现床头又是一些零零散散的头发。这个时候，他突然发现，床边站着一个全身黑的家伙，就是那个道士。他脑袋嗡的一下，感到的呼吸困难，然后大喊了一声“滚”。这个时候，那个窗边的黑衣人黑影啊不见了，但是老婆被他吓醒了，然后也哭了出来。老于就回忆到，之前不是有说就是喊那个雷法，知道楼主有事、啊。让楼主觉得自己要崩溃了，连续就像被前前后后折磨了一个月，谁都会崩溃的。但是男人嘛，他这个时候也要安，就还是安慰老婆说：“没事，反正活佛说呢，咱们也不会死，不要怕，该来的总会来的，该走的总会走的。”一夜的折磨呢，两人都没有休息好，第二天呢也没办法，就是退了房，开车继续往前走。他们这个时候走在109的国道啊，非常的颠簸，他们。本身也很累，也没有心情看风景。开着开着，天就黑了啊！距离目的地还有两百公里。这个时候，楼主实在是疲惫到了极点，已经透支了。两人决定在车里睡了一觉。他现在就睡在这个昆仑山下啊，昆仑山也就是道教里面的神山嘛。他就给自己打气说：“昆仑山是神仙住的地方，哪个鬼敢招惹我？”啊！当天晚上，他们在昆仑山脚下的一个。加油站停车睡了一夜，买一夜也没有事，果然没事啊。第十一天，他们到了青海的格尔木，路上面呢，路过可可西里，也看到了藏羚羊，真的是，有个妙老师在的话，妙儿肯定会说肯跑。真的，这个其实这一路也是老于的一个梦想吧，真的这个非常不容易啊。你别开，你别说开车啊，真的这一路你。真的是很不容易，很难开车也很不容易，因为老于真的是查不过这些。他们中午到达了酒店呢，就准备补个觉，又做梦了。楼主说，这次他做梦自己出现在了一个古色古香的房子里面，他推开房门，看见一块牌坊，上面有什么字？有三个字，但他也没看清楚。那在牌坊下面呢，有四棵高矮不一的小树苗。然后还有用石头做的那种长板凳，他突然发现之前的那两个民国女孩就坐在板凳上，正在聊天。然后楼主这样看着他们，突然这两个女孩中的一个短发的，就是会说话的那个，看见了，看见楼主了，就冲他一笑。这个时候呢，楼主意识逐渐清醒了，他就从床上坐了起来。这个时候，楼主他就没有原来的那么害怕了。不知道是麻木了还是什么原因，他走到这个桌前，拿起酒店的纸笔呢，就把这个梦中的场景记录下来了。同时，他也一样的把这个图呢上传到了论坛上。就所有的图片，老于会想办法去找一找啊。如果有的话呢，我会放在小红书和我们的公号的文章里面，到时候大家可以看。网易这一块要想办法看看能不能传啊。因为审核都比较严啊，尽量让这个我们优先是考虑节目能能上。很多节目之前老玉也找了很多的图啊，妙老师也做了很多图啊，但是都是因为审核的原因，就只能把图重新删掉了，就没有办法，挺可惜的啊。他这次梦里面呢，只有两个女孩，没有这个黑袍道士。楼主觉得呢？哎，这两个女孩是没有恶意的，反而这两个女孩有一种无奈和悲哀。啊，第二天呢，楼主在格尔木，呃，逛了逛，然后他在这个豆瓣的一个网友的推荐下，决定去西宁找一位当地非常有名的一个师傅。好的，我们的上集就到这边结束了，敬请收听重庆夫妻搬家事件的下集。